0: 큐멘터리 역사를 찾아서 제 775편 외분에게 잡혀간 여자 포로를 구출하다 극본 이상락 연출 최홍준
1: 여러분 안녕하십니까. 역사를 찾아서의 김석환입니다.
2: 지금 사세가 매우 화급합니다. 주상 전하께서 요동으로 건너가는 것 외엔 달리 방편이 없습니다.
3: 대사원 이덕경에 의하면 이미 요동에서 명나라 군사 천여명이 압록강을 건넜다고 하지 않습니까?
2: 그러니까 지금이 좋은 기회지요. 명나라 황제가 우리에게 지원병을 보내기로 했으니 전하께서 국경을 넘어 요동으로 내부하는 일이 한결 수월하게 풀리게 되었어요
3: 명나라 지원병이 오면 전하께서 나라 안에 머물러 계시면서 외적을 물리치도록 지휘를 하셔야지 어찌하여 자꾸 명나라로 들어가시게 할 국리만 하는 것입니까
2: 전하께서는 진지에 요동 내부를 결심하셨고 명나라 지원병이 온다니까 그 결심이 더욱 굳어진 것이에요
3: 아... 음... 아무도 말릴 수가 없습니다 이제 곧 의주로 가시게 될 터이고 지금 의주로 행차하셨다가 압록강을 건너서 요동으로 가버리시면 왕위는 어찌 되는 것입니까? 비록 세자 저하가 종묘사직의 책임을 물려받았다곤 하나 전하께서는 세자에게 단지 감국하란 명령만 부여한 실정이 아닙니까? 만일 전하께서 요동으로 건너간 뒤에 소식이 통하지 않는다면 우리나라는 임금이 부재한 상황이 되는 것이에요 하, 그러면 미리 대위를
2: 청하게 해야지요 우리 두 사람이 들어가서
3: 세자에게 양위하도록 주청을 하십시다 이것은 매우 중요한 일이니 둘이만 들어가서 주청할 것이 아니라 대관도 함께 가는 것이 좋겠습니다 음, 좋습니다
2: 사헌부와 사건원에 통보를 해서 함께 편전으로 들어가십시다
1: 자, 지금 편전으로 향하는 이두 사람은 인성부원군 정철과 풍원부원군 유성룡입니다 비록 현직이 아니라 부원군이라고 하는 명예직을 유지하고는 있었지만 선조가 파천을 떠나 있는 이시기에 조정에서 그 누구보다도 영향력이 큰대신들이지요이두 사람의 대화 중에 선조가 광해군에게 대위를 넘기지는 않고 감국하라라는 명령만 내렸다라고 했습니다 자, 이 감국이 뭐냐면요.
0: 중국에서 황제와 조정이 그 직책을 이행할 수 없을 때 다른 중요한 인물이 임시정부를 맡아서 직권을 행사하는 것이다. 이는 긴급한 상황에 대응하는 일종의 임시조치이다. 황제가 황궁을 떠나서 출행을 하는 기간 동안 태자 혹은 태손에게 명하여 직권을 수행하게 하는 것이다.
1: 대체로 이런 의미를 지닌 말입니다 그러니까 감국이란 임금이 자리를 비울 때 임시로 국왕의 직무를 대행하는 것인데요 그런 상태에서 선조가 중국으로 가서 소식이 끊겨버린다면 큰일이 아니겠느냐 그래서 정철과 유성룡은 편전으로 가서 선조에게 명나라로 내부하려면 광해군에게 왕위를 넘기고 가라 이렇게 얘기하겠다는 것이죠 자, 드디어 정철과 유성룡이 양사의 간관들과 함께 임금 앞으로 나섭니다.
4: 음, 경들은 과인에게 끼니 할 말이라도 있는 것인가?
2: 주상전하, 국사가 이 지경에까지 이른 것이 어찌 신들의 죄가 아니겠사옵니까? 감히 말씀을 올리려고 해도 할 말이 없사옵니다.
4: 명나라 병사가 요동에서 암록강을 건너 의주에 당도하였다 하지 않는가? 중국의 지원병이 점점 가까이 오고 있는데 그들을 접대할 계책이 없다고 하니 이를 어떻게 처리할 것인가?
3: 지금 이곳 저곳에서 난민들이 분탕질을 하는 바람에 의주에서 평양으로 향하는 고을들이 텅텅 비어있는 실정이옵니다. 참으로 놀랍고도 당혹스러운 일인지라 달리 할 말이 없어옵니다
1: 요동으로 내부할 것이라면 광해군에게 왕위를 넘기고 가라 이렇게 주청을 하겠다고 들어간 정철과 유성룡은그 얘기는 꺼내보지도 못한 채 물러나오고 맙니다 선조실록에서는 이렇게 적고 있습니다
0: 정철과 유성룡은 정작 임금을 면대한 자리에서는 한마디 말도 꺼내지 못하고 물러났으니 국사가 이 지경에 이른 것이 당연하다
1: 그리고
4: 서두르라 신천으로 갈 것이다
1: 선조는 정주를 출발해서 신천으로 향합니다 신천은 정주에서 정서방향에 있는 고울로서 선조의 파천 행렬이 이제 의주의 턱밑까지 다가간 것이죠
4: 지난번에 이순신이 옥포해전의 승전보를 알려오고는 아직 소식이 없는데 지금 남쪽 바다의 사정은 어찌 돌아가고 있는 것인가
1: 당포에서 승리를 거둔 조선의 수군은 일단 진주의 장신도에 접안해서 하룻밤을 보냅니다 당포해전의 전개 과정에 대해서는 나중에 이순신이 선조에게 올리게 되는 당포 파외병장이라고 하는 계문의 내용을 근거로 해서 지난 시간에 이미 소개를 했었죠 자 그렇다면 일본에서는 그 싸움을 어떻게 기록했을까요? 궁금하지 않으십니까? 당시 일본에 가있던 포르투갈의 가톨릭 선교사 루이스 프로이스가 임진왜란을 종군했는데요. 그가 쓴 일본사의 제74장에는 이러한 내용이 나옵니다.
0: 도요토미 히데요시가 교토에서 나고야로 온 뒤에는 모든 배들을 조선으로 출병시켰다. 히데요시의 명령에 따라 나고야에 집결한 크고 작은 배들은 8천 척이 넘었다. 이런 계획으로 15만 명의 병사들은 바다를 건너 조선으로 차례차례 보내졌으며 조선으로 간 선박들은 일본으로 다시 돌아오도록 명하여서 타고 올 배가 없도록 하였다.
1: 네, 프로이스의 기록이 얼마나 정확한지는 알수 없지만 8천 척이 넘는 선박과 15만이나 되는 병력을 조선으로 보냈다면 그 규모가 대단하다 하겠죠. 특기할 점은 도요토미 히데오시가 조선으로 건너간 배는 병력을 내려놓고 곧 일본으로 돌아오라 이렇게 명령을 내렸다는 사실입니다 그러니까 이순신의 함대가 상대했던 일본의 선박들은 해상전투를 위한 군선이라기보다는 병력 또는 군수물자 수송을 위한 선박들이었다 이러한 얘기죠 일본군이 한사코 큰 바다로 나와서 싸우는 것을 꺼리고 포구에 정박한 채 언덕에 올라서 조총으로 대응을 한 것은 바로 이런 사정 때문이었습니다 프로이스의 기록을 보면 일본군이 조선의 수군을 매우 두려워했다는 사실을 알수 있습니다
0: 조선 수군의 배는 매우 튼튼하고 거대했으며 화포를 잘 갖추고 있어서 일본군을 만나면 거침없이 포를 발사하며 습격을 하였다. 일본군은 우수한 군사력과 많은 수의 선박만을 믿고서 출발했으나 번번이 조선 수군의 화포 공격에 고전하였다. 조선의 수군은
1: 외적선 가까이 함선을 대어라 쇠갈고리를 던져서 내놈들의 배가 도망치지 못하게 하라!
2: 이제 총포를 발사하라! 공수들은 화살을 쏘아라!
0: 일본의 배가 도망치지 못하게 쇠사슬로 만든 갈고리를 던져서 붙잡은 다음 대포와 화살 등으로 돌아가며 공격을 하였다. 당포해전에서 가토 기요마사의 매우 중요한 부하 장수 한 명이 전사하였으며 또 다른 장수는 전투에서 패하자 조선군에게 붙잡히기 전에 할복하였다. 일본군은 해전에 대한 지식이 거의 없었으며 조선과의 해전에서는 항상 최악의 상태였다.
1: 프로이스 선교사가 일본군의 관점에서 기록해놓은 전투 상황의 내용이 이러합니다. 이순신이 이끄는 조선수군이 일본 함선에 가까이 근접한 다음 쇠갈고리를 던져서 도망치지 못하게 한 후에 화포와 화살을 날려서 쳐부섰다 하는 이 내용은 당포해전을 기록한 조선 측의 기록에는 나오지 않는 내용입니다. 네, 당포 앞바다에서 벌어진 해전에서 조선 수군이 화려하게 치장을 한 일본군의 충루선을 공격해서 휘장을 둘러친 채 군사를 지휘하고 있던 일본군 장수를 죽이고 그 목을 베어왔다 이러한 내용을 방송했었지요 바로 앞에서 소개한 프로이스의 기록에서도 매우 중요한 일본군 장수 한 사람이 전사를 했다 이런 내용이 올라있고요 전투가 끝나고 진주에 창신도에 머물게 됐을 때 이순신의 부하장수인 이몽구가 이순신을 찾아옵니다
5: 장군 어제 전투에서 획득한 전리품을 장군께 바치려고 왔습니다 어 그래 어디서 노획한 무슨 전리품인가 아니 지금 들고 있는 것은 부채가 아닌가 그렇습니다 그 대장선을 공격하여 누각에 앉아있던 외놈 대장을 쓰러뜨리고 나서 그 배로 건너가 수색을 하였는데 고급스럽게 오치를 하는 갑 속에 이 부채가 들어있었습니다
2: 음,
5: 어디 보자 <웃음> 여기에 이 수길이라는 글자는 외국의 관백인 풍신수길이 서명을 한 것일 터이고 근데 부채를 받은 날짜가 6월 8일이라고 돼 있지 않은가 지금이 6월 초순이니까 아마도 작년 6월에 받은 것 같습니다 음, 그렇구나 여기 적혀있는 우시축전수라는 글자 역시 외눔의 이름인 듯하구나
1: 우시축전수는 일본 발음으로는 하시바 치큐 첸슈인데요 아마도 화살에 맞아 죽은 그 일본군 대장의 이름이 아닌가 추정됩니다 군대에서
6: 그 부채를
1: 사용한다는
6: 거는 단순히 뭐더 덥기 때문에 지금 얼굴을 붙이고 이런 게 아니라 군사를 지휘하는 용도로 부채를 활용한 건데요. 그, 그렇기 때문에 그 일본 장수가 가지고 있던 부채는 그 사람의 지휘권을 상징하는 아주 대단히 중요한 전리품이라고 할수 있는데 그거를 획득했다라고 하는 건 어쨌건 그걸 떨어뜨렸든 아니면 그 외장에 목을 뱉고 했다는 건 결국은 그 사람의 지휘권을 우리가 상실케 했다라고 아주 중요한 상징을 가지고 있는 전리품이기 때문에 근본체는 그냥 단순히 그거 하나 대장이 갖고 있던 지금 액세서리 같은 걸 하나를 어, 취득한 게 아니라 그 지휘권을 아주 우리가 뺏었다라고 하는 아주 중요한 상징성을 보여주는 것 같고요
1: 서강대 전인교육원 장준호 교수는 조선군이 노획한 그 부채가 풍신수길로부터 직접 명을 받은 휘하장수의 것으로 확인이 되고 있어서 그 상징적인 의미가 작지 않을 것이라고 분석합니다 자 이번에는 역시 당포해전에서 외군대장이 탄 선박을 수색했던 군관 이영남이 여자 두 명을 데리고 나타납니다
4: 아니 그 자들은 누구인가? 어제 왜군대장을 죽이고 나서 배를 수색했더니 왜군들에게 잡혀간 여자아이 둘을 구출해서 데려왔습니다. 한 명은 울산 출신의 산호 억대라는 여종이고한 명은 거제도 출신의 여자아이입니다.
5: 흠. 너희들은 언제 외놈들에게 잡혀갔으며 거기서 무슨 일을 듣고 보았는지 말해보라. 누가 말하겠느냐?
0: 소녀 억대가 말씀 올리겠습니다, 장군. 저는... 한 보름 전에 적에게 잡혀가서 외군 장수에게 억지로 시집가 늘한 곳에서 지내야만 했습니다 아
5: 고생했구나 그 외군 장수라는 자는 어떻게 생겼더냐
0: 외장은 키가 크고 힘이 장사였으며 나이는 서른살쯤되 보였습니다 낮에는 누런 비단옷을 입고 머리에는 금으로 치장한 관을 썼으며 군선의 맨 위쪽 높은 곳에 앉아 있었습니다 밤에는 들어와서 자는데 이불과 베개, 돗자리 할것 없이 극도로 사치스러웠습니다.
5: 그 자가 부하 군사들을 어떻게 통솔하였는지 말해보라.
0: 각 선박의 외군들이 아침저녁으로 그 대장이라는 자에게 찾아와서 인사하고 머리 숙여 명령을 들었으며 만일 명령을 어기는 경우에는 즉석에서 용서 없이 죽였습니다. 그 부하들은 때로 술을 갖다 바치기도 했습니다.
5: 그 자들이 존재에 대해서 하는 말을 들었느냐?
0: 그들은 때로 웃거나 무어라고 짓거리기도 했으나 오랑캐의 말인지라 알아들을 수가 없었습니다. 간혹 울산이니 동래니 전라도니 하는 말을 들을 수 있었습니다.
5: 그 외장이 죽던 순간에도 옆에 있었느냐?
0: 그렇습니다. 장군. 한창 우리나라 군사들이 공격을 할때 외장에 앉아있는 측루에는 화살과 탄환이 마구 쏟아졌사니다 처음 외장의 이마에 화살이 맞았을 때에는 얼굴빛이 태어하였으나 이어서 화살이 가슴을 꿰뚫자 억하는 소리를 지르며 굴러떨어졌습니다.
5: 이만하면 되었다. 이 아이들을 집으로 돌려보내도록 하라.
1: 당포 회전에서 그동안 일본군에 잡혀있던 포로를 구출한 사례를 소개했습니다 일본군에 잡혀간 조선인 포로 중에는 이처럼 전투 중에 구출되기도 하고 또 스스로 탈출을 감행하기도 했으며 끝끝내 일본으로 끌려가기도 했죠 한국학중앙연구원 정혜은 책임연구원과 서강대 전인교육원 장준호 교수의 얘기 차례로 들어보시겠습니다
6: 그리고 이들 중에는 정말 게 목숨을 자기의 목숨을 구하기 위해 스스로 구하기 위해서 일본군의 앞잡이 그 다음에 뭐길잡이 역할을 했던 조선인들이 있을 수밖에 없고요. 또 우여곡절 끝에 여러 가지 그 고군분투를 해가지고 일본군으로부터 탈출해서는 다시 우리 조선 측에 어떠한 그 일본군의 정보를 그 내주는 이러한 그 양상들이 전쟁 기간 동안에. 계속적으로 반복이 되고 있고요. 결국은 이 피로인 문제는 임진왜란이 끝나고 나서 가서 우리 그 일본에 있는 피로인들을 한꺼번에 그 데리고 올 정도로 이 전쟁 기간 동안에 어떤 그 민간인 참상을 여실하게 보여주는 중요한 그 요소입니다. 잡혀있는 사람들이 어떤 전투에 의해서 조선군에 의해서 이렇게 포로거에서 해방되는 경우가 있거든요. 근데 그럴 때어쨌건 일정 정도 그 적군의 진영의 정세라든지 이런 것들을 파악할 수 있었기 때문에 그들을 활용해 가지고 정보를 얻고 그다음에 할수 있는데 다만 이들이 계속 조선군의 그 해방이 됐으니까 조선인인데도 불구하고 다시 어 여기 상황이 안 좋아지면 일본군에 다시 불역하고 이렇게 하는 염탐꾼이 되기도 하기 때문에 상당히 이런 부분들은 어렵지만 어쨌건 이런 분 피로인들을 활용해서 적세를 파악하는 경우 또 그들로 인해서 유언비어가 유표돼 가지고 또그 조선군이 혼란에 빠질 수도 있는 이런 상황도 있었던 거죠
1: 네 피로인 이 피로인은 조선인으로서 이민족의 침략과 약탈 과정에서 포로가 돼서 강제로 끌려가거나 또 임진왜란 병자호란과 같은 전쟁 와중에 역시 포로가 된 조선인들을 일컫습니다 여기에선 일본군에 붙잡혔던 조선인 포로에 관한 내용이 나오는데요 이 역시 나중에 다시 살펴볼 기회를 갖도록 하겠습니다 다큐멘터리 역사를 찾아서 다음 시간에 계속하겠습니다
0: 다큐멘터리 역사를 찾아서 제 775편 당포해전 외군에 잡혀간 여자 포로를 구출하다 이상락극본 최홍준 연출로 보내드렸습니다.